0: Umstrittene Gäste am WEF, die gibt's immer wieder. Jüngstes Beispiel: Irans Außenminister. Sein Auftritt kam bei manchen gar nicht gut an. Und greift Russland bald auch andere Länder in Europa an? Das Undenkbare sei eben gar nicht so unwahrscheinlich, sagt ein Raketen- und Nuklearforscher. Hier im 4x4, mein Name Dominik Rolli. Sein Auftritt am Wef sorgt für Kritik. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdullayan hat in Davos über geopolitische Themen gesprochen, über die Hamas, die er als Befreiungsgruppe bezeichnet, über den Zitat Völkermords in Gaza. Das Wef habe mit dem iranischen Außenminister jemanden eingeladen, der die Hamas und die Houthi-Rebellen unterstütze, die eigene Bevölkerung unterdrücke und Russland mit Drohnen beliefere. Kritisiert zum Beispiel die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi. Kritik kommt auch aus Schweden. Wie kommt das an beim Schweizer Außenminister Ignazio Gassis? Das wollte Silvia Staub von Fredrik Steiger wissen. Er beschäftigt sich bei SRF mit internationaler Diplomatie. Im Grunde genommen ist das EDA, das Schweizer
1: Außenministerium gar nicht der richtige Adressat für diese Kritik. Anders als etwa die Münchner Sicherheitskonferenz, die im Februar stattfindet und wo die deutsche Regierung dahintersteht, ist das WEF eine private Organisation. Und die entscheidet selber über die Gästeauswahl. Es wäre im Grunde genommen sogar problematisch, wenn sich die Schweizer Regierung, die Regierung eines demokratischen Landes, sich einmischen würde, in die Entscheidung, wer von einer privaten Organisation nun eingeladen wird oder nicht. Dazu kommt, die Schweiz hat keine Handhabe, um einen Auftritt des iranischen Außenministers zu verhindern. Es gibt ja beispielsweise keinen Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Hossein Amir Abdullayan. Also von daher sind auch die rechtlichen Mittel begrenzt. Und die Iraner treten beispielsweise auch am Genfer UNO-Sitz immer wieder bei verschiedensten Veranstaltungen auf.
2: Und trotzdem gibt es ja Politikerinnen und Politiker, die am WEF auftreten, ja doch eine gewisse Legitimation, auch dadurch, dass fast der gesamte Bundesrat auch da ist. Wie ist das zu beurteilen?
1: Ich denke, man muss unterscheiden zwischen Legitimation und Anerkennung, Wertschätzung. Das ist nicht dasselbe. Es ist nun mal so, dass Abdollahian offiziell der Außenminister des Irans ist, er ist also als staatlicher Vertreter des Irans ohnehin legitimiert. Die Schweiz pflegt diplomatische Beziehungen zum Iran, sie hat sogar eine Sonderrolle, indem sie in Teheran auch die amerikanischen Interessen wahrnimmt. Es gibt auch immer regelmäßige Begegnungen zwischen Bundesräten und iranischen Regierungsmitgliedern. In der UNO-Generalversammlung jeweils im September gehört es fast schon zum Üblichen, dass der Schweizer Bundespräsident den iranischen Staatschef trifft. Und wenn ein Land wie die Schweiz sich sogar anbietet, gute Dienste zu leisten, Mediation, Vermittlung, dann ist ja ohnehin die Voraussetzung, dass man halt mit allen sprechen muss, auch mit Leuten, mit Regierungen, die einem sehr unsympathisch sind
2: mit allen sprechen, aber jetzt nicht dabei an diesem WEF und man spricht eben jetzt auch nicht mit Ihnen, ist ja Russland. Und gegen Russland hat die Schweiz ja Sanktionen verhängt, gleich wie gegen Iran ja auch. Wie kommt dieser Unterschied zustande?
1: Nun, auch im Fall Russlands handelt es sich nicht um eine Schweizer Entscheidung, sondern um eine WEF-Entscheidung. Die Entscheidung die Russen nicht einzuladen und die Iraner schon. Die mag nicht konsequent sein. Sie gründet stark darin, dass das WEF als Reaktion auf den russischen Überfall auf die Ukraine gesehen hat, dass die Empörung gerade unter westlichen Ländern enorm groß ist. Und das WEF hätte wohl Absagen zahlreicher anderer Politikerinnen, Politiker, auch Spitzenvertreter der Wirtschaft, riskiert, wenn es nach diesem Angriff weiterhin führende Russen nach Davos eingeladen hätte. Ich glaube aber, man kann durchaus vermuten, dass die Russen früher oder später wieder beim WF dabei sein werden. Und vermutlich auch, wenn sie sich bis dahin nicht aus der Ukraine zurückgezogen haben. Da werden einfach irgendwann mal pragmatische Überlegungen dominieren. Und auch das wird nicht eine konsequente Entscheidung sein, aber eben eine, die aufgrund der gerade herrschenden, sage ich mal, Befindlichkeitslage getroffen wird.
2: Sie sagen, es ist nicht konsequent, die Kritik lautet ja auch, dass Iran Russland mit Drohnen beliefert oder eben, dass Iran bekennender Hamas-Unterstützer ist. Jetzt hat der Außenminister Ignacio Gassis gesagt, man wolle diese Beziehung zu Iran eben auch nutzen, um eine noch größere Eskalation im Nahen Osten zu verhindern. Wie viel können da Gespräche am WEF tatsächlich beitragen?
1: Ob es nun am WEF ist oder anderswo, man wird nicht kommen, mit dem iranischen Regime, mit seinen Vertretern zu sprechen. Denn es geht schlicht darum, dass der Iran in dieser Welt gegenüber großen Einfluss verfügt. Es ist klar, dass der Iran zu den wichtigsten Unterstützern der Hamas gehört und übrigens auch andere terroristische Gruppen wie des islamischen Dschihad, der Hussis im Jemen oder der Hisbollah im Libanon. Der Iran hat wohl mehr Einfluss auf die Hamas als jede andere Regierung und genau deshalb führt eben kein Weg daran vorbei das Gespräch zu suchen mit dem Iran, wenn man die Hamas vielleicht doch noch zum Einlenken zur Mäßigung bewegen will. Es ist natürlich die ganz große Frage und im Moment sieht es nicht danach aus, ob der Iran
0: tatsächlich eine solche mäßigende Rolle spielen will. Das sagt Fredrik Steiger, unser Korrespondent für internationale Diplomatie. In Europa wächst die Angst vor Russland. In Schweden warnte der Zivilschutzminister vor kurzem, es könnte einen Krieg geben. In Deutschland sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius, dass Gefahren auf das Land zukämen spätestens Ende des Jahrzehnts. Und nun warnt ein Sicherheitsforscher an der Universität Oslo, wir seien einem Krieg mit Russland viel näher, als die meisten Leute glauben würden. Auf der Kurzmitteilungsplattform X schreibt er, im schlimmsten Fall könne ein solcher Krieg bereits in zwei, drei Jahren beginnen. Dieser Forscher heißt Fabian Hoffmann, ist Raketen- und Nuklearforscher. Marc hat ihn gefragt, weshalb er einen Angriff Russlands auf europäische Ziele für eine unmittelbare Gefahr
3: halte. Und ich denke, bei, bei dieser Einschätzung muss man auf zwei Faktoren schauen. Das eine ist das konventionelle Kräftegleichgewicht in Europa, wo man natürlich sagen muss, die NATO, die, die vor allem die europäischen NATO-Staaten, die sind bei ihrer Fähigkeitsentwicklung nicht genau da, die militärische Fähigkeitsentwicklung nicht da, wo sie sein sollten. Aber trotzdem sind wir relativ gut aufgestellt, würde ich sagen. Und die andere Komponente ist die, die Komponente der Willenskraft, der Entschlossenheit. Und ich glaube einfach, dass Russland sich hier, obwohl es eventuell auf der Fähigkeitsebene ein wenig unterlegen ist, ähm, sich hier überlegen fühlen könnte. Und ich glaube, wir haben hier in, in Europa eine große Aufgabe, da was zu ändern. Ansonsten ist ein Krieg eventuell näher, als viele es wahrhaben wollen.
4: Sie haben kürzlich auf der Kurzmitteilungsplattform X ein düsteres Szenario gemalt. Fakt ist aber, dass Russland der NATO militärisch klar unterlegen wäre. Das haben Sie jetzt auch bestätigt. Können Sie für uns kurz zusammenfassen, wie Sie sich einen russischen Angriffskrieg auf europäische Ziele vorstellen würden? Genau,
3: also Russland ist der NATO konventionell unterlegen. Da ist absolut kein Zweifel. Russland plant nicht in einem langgezogenen Landkrieg über mehrere Jahre hinweg, wie in der Ukraine, die die NATO Allianz Stück für Stück niederzuringen. Russland weiß, dafür ist es nicht gewappnet. Die russische Militärstrategie geht davon aus, dass man relativ schnell in einem Krieg eskalieren würde. Man würde sehr schnell zivile Infrastruktur überall in Europa angreifen, gleichzeitig sehr aggressiv den nuklearen Schutzschirm Russlands über erobertes Gebiet ausweiten. Und das Ziel dahinter ist, Druck auf die Entscheidungsträger Europas auszuüben, zu signalisieren, dass der Schaden, der, der Schmerz zu groß ist, den ein langer Krieg mit, mit Russland mit sich bringt und dementsprechend eben die Entscheidungsträger dazu zu motivieren, mit Russland in Verhandlungen einzutreten, wo man dann eben die Sicherheitsarchitektur neu formuliert und neu definiert hier in Europa und natürlich dann zu russischen Gunsten.
4: Und welche Rolle würde die USA in einem solchen Szenario spielen?
3: Die USA spielt natürlich in jedem Szenario, was die NATO angeht, eine absolute Schlüsselrolle, würde, würde ich sagen. Im Moment ist ein Großteil der, der konventionellen militärischen Fähigkeiten in den USA konzentriert, was die NATO angeht. Und hier in Europa sind wir einfach noch nicht an der Stelle mit unseren eigenen militärischen Fähigkeiten, wo wir sein sollten. Und das macht natürlich ein, ein Szenario, wo ein Donald Trump im November wiedergewählt wird, oder ein anderer republikanischer Kandidat, wo ja mehrere klar gesagt haben, sie sind eigentlich gegen die NATO und wollen tatsächlich aus der NATO austreten. Ein solches Szenario wäre natürlich ganz dramatisch. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass so ein Szenario, also eine Wahl eines NATO-kritischen Präsidenten in den USA, Russland ganz klar ermutigen würde, seinen jetzigen Kurs weiter durchzuziehen und, und eben weiterhin die Sicherheitsarchitektur in Europa herauszufordern.
4: Sie sind ja nicht der einzige Sicherheitsexperte, der Szenarien da ausmalt. Und auch bei der NATO gibt es viele Militärstrategen. Wie kommen Sie darauf, dass die NATO zu wenig vorbereitet ist?
3: Nun, auf der einen Seite gucke ich mir eben die, die militärischen Fähigkeiten an. Und, und klar, zum Beispiel, wenn man sich die Bundeswehr anschaut, die Bundeswehr hat versprochen, drei einsatzbereite Divisionen der NATO zur Verfügung zu stellen. Wenn ich mir anschaue, wie es da im Moment aussieht, ich glaube bis 2025 war die, die Timeline, Alle Voraussicht nach wird die Bundeswehr das nicht schaffen. Und das ist natürlich ein Stück weit katastrophal. Wir befinden uns in einem Europa, in dem es zu einem großen konventionellen Krieg gekommen ist. Russland hat ganz klar, klar gemacht, dass es kein Interesse daran hat, mit dem Westen, mit der EU, mit europäischen Staaten zusammenzuarbeiten. Und wir müssen uns jetzt eben darauf gefasst machen, dass wir in den nächsten Jahren auf Konfrontationskurs sein werden. Und wir müssen in der Lage sein, Russland abzuschrecken. Und so wie es jetzt gerade aussieht, ist, sind die militärischen Fähigkeiten der NATO dazu zwar nicht komplett ungeeignet, aber ich glaube einfach nicht, dass wir da sind, wo wir sein sollten. Ich denke, das ist die materielle Komponente. Und dann denke ich auch noch, es gibt einfach eine eine kognitive Komponente, wenn man sie so nennen will. Ich glaube, hier in Europa, wir sind nicht, uns nicht bewusst, wie wichtig es eigentlich ist, auch über diese Szenarien tatsächlich nachzudenken und diese durchzuspielen. Also was heißt es denn tatsächlich, wenn die Abschreckung gegenüber Russland nicht klappt? Was heißt es, wenn aktive Kampfhandlungen ausbrechen? Diese einzelnen Szenarien tatsächlich gewollt durchzugehen. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, weil wir müssen ganz klar, muss man sagen, alles, was Russland tatsächlich macht, über die letzten ein bis zwei Jahrzehnte gemacht hat, ist über genau diese Szenarien nachzudenken und zu überlegen, wie könnte es die NATO in einer aktiven Kampfhandlung niederzwingen. Und, und ich glaube, da sind wir einfach an dieser Stelle operationell, was unsere Planung angeht, ganz klar hinter Russland. Und ich glaube, das müssen wir ändern.
4: Inwiefern spielt der Ukraine-Krieg in diesem Szenario eine Rolle? Also müß, müssen die NATO-Staaten die Ukraine stärker um, unterstützen, um auch ein Zeichen gegenüber Russland ja, zu setzen? Ja, natürlich.
3: Ähm, also ich glaube, in erster Linie für uns, äh, ganz klar in unserem Interesse, ist es natürlich, dass umso länger die russischen Truppen gebunden werden in der Ukraine, umso länger Russland Verluste zugefügt werden in der Ukraine, umso mehr Zeit haben wir letztendlich, für unsere eigene Wiederaufrüstung, die ja wirklich notwendig ist. Also ich glaube, an der Stelle gibt es einen großen Zusammenhang. Der andere große Zusammenhang, der gilt der Entschlossenheit, der Willenskraft, die ich vorher angesprochen habe am Anfang. Wir müssen ja wirklich uns in Europa bewusst machen, dass wir haben ein großes Interesse daran, dass die Ukraine ein freies Land bleibt. Weil wenn die Ukraine Russland unterliegt und Russland als Sieger davonläuft, ich glaube, da haben wir intern in der EU und NATO richtig große Probleme, weil die osteuropäischen Staaten werden dann in einer ganz brenzlichen Lage sich wiederfinden, wo sie einer existenziellen Bedrohung konkret ausgesetzt sind. Und ich glaube, da, da laufen wir die Gefahr, dass wir einen großen Pfeiler in die NATO-Allianz schlagen. Es das heißt, ich glaube also aus ähm, allianzpolitischer Sicht alleine schon, müssen wir einfach Entschlossenheit zeigen, und müssen bereit sein, die Ukraine aus eigenen Interessen hinaus zu unterstützen. Sagt
0: Fabian Hoffmann, ist Raketen- und Nuklearforscher an der Universität Oslo. Deutschland hat weiter mit Schnee- und Eisglätte zu kämpfen. Und das sorgt im Zug- und Flugverkehr erneut für Probleme. Zugreisende müssen auch heute wieder landesweit mit Einschränkungen und Ausfällen rechnen. Kaum fällt Schnee, hat die Deutsche Bahn Probleme, hat man den Eindruck. Wolfgang Dietrich Mann ist Eisenbahner, stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins Gesellschaft für rationale Verkehrspolitik in Deutschland. Nicoletta Georgiev hat ihn gefragt: Stimmt denn dieser Eindruck?
5: Der Eindruck stimmt auf jeden Fall. Ich habe ihn ja auch. Ich bin ja also sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz mit der Bahn unterwegs. Und ich erlebe in der Schweiz doch ein wesentlich besser funktionierendes Bahnsystem als in Deutschland. Und das nicht nur an Tagen, wo es mal schneit, sondern das zieht sich das ganze Jahr praktisch durch. Natürlich gibt es auch in der Schweiz mal Störungen, mal verpasste Anschlüsse, aber in Deutschland doch wesentlich häufiger. Insofern sind die Probleme in Deutschland größer als in der Schweiz.
6: Und wieso ist die Deutsche Bahn dann anfälliger für Probleme bei beispielsweise schlechten Wetterbedingungen?
5: Ja, Es liegt ganz klar ähm, Geld. Deutschland ist ein Autoland. Es ist viele Jahre lang fast nur in die Straße investiert worden. Die Bahn wurde nicht so ausgebaut, wie das nötig wäre. Die Schweiz hat es jahrelang sehr vorbildlich getan und da trägt davon eben die Früchte, dass sie ein sehr leistungsfähiges System hat. Und das System in Deutschland ist einfach nicht so leistungsfähig. Es hat nicht so viel Kapazitäten, nicht so viele Reserven. Und wenn dann eine höhere Last auf das System fällt, dann ist es eben auch empfindlicher bei Störungen, dass wie bei einer Kette von Dominosteinen einer nach dem anderen umfällt.
6: Einzelne Fachpersonen schieben aber auch die Schuld auf den früheren Chef der Deutschen Bahn Hartmut Medorn. Unter ihm habe es die Deutsche Bahn aufgegeben, im Winter zuverlässig zu sein. Wieso ist es für die Deutsche Bahn nicht von großer Bedeutung, im Winter zuverlässig zu sein?
5: Nein, die Situation, dass ein Börsengang geplant war, man kann es auch nicht auf die alleinige Person Hartmut Mädern reduzieren, aber der ist vor über 15 Jahren abgesagt worden. Und Herr Mädern ist auch seit fast 15 Jahren nicht mehr Bahnchef. Und es ist ja nicht so, dass es dann in der Zeit danach besser geworden ist. Deswegen ist das irgendwo dieses Argument abgedroschen. Es ist in den letzten Jahren da eher schlechter geworden, weil die Auslastung des Bahnnetzes immer weiter zugenommen hat mit dem erfreulichen Mehrverkehr auf der Schiene. Aber das grundsätzliche Problem ist, dass der Staat zu wenig in die Eisenbahninfrastruktur investiert hat. Und das hat überhaupt nichts mit dem Börsengang zu tun.
6: Okay, also wird einfach zu wenig investiert. Also Sie sind der Meinung, dass die SBB dank mehr Geld zuverlässiger ist. Im Winter aber kommt der Schnee oft unerwartet. Was macht denn die SBB konkret anders als die Deutsche Bahn, um den Verkehr zu gewährleisten?
5: Gut, jetzt muss man natürlich wissen, dass in der Schweiz aufgrund der Topografie wesentlich größere Teile des Landes heftigen Schneefall gewohnt sind. Wenn in Köln mal alle paar Jahre in etwas Schnee fällt, bereitet es überall dort Probleme, weil man es eben nicht gewohnt ist, den Schneemengen, über die in St. Moritz dann nur gelacht würde. Das muss man natürlich immer dabei sehen, dass man nicht so sehr auf solche größeren Schneemengen vorbereitet ist. Und dann natürlich auch dort eine Frage der Ressourcen, wie viel Personal vorhanden ist, wie viel Kapazitäten die Strecken haben, um eben Störungen auch aufzufangen, weil einfach genügend Kapazität da ist. Das sind eben die großen Unterschiede und es macht sich dann nicht nur bei Schnee bemerkbar, sondern es macht sich eigentlich immer bemerkbar. Und Schnee ist ein weiterer Störeinfluss, der ein System aus dem Takt bringen kann.
6: Ein weiterer Aspekt ist ja auch, dass Deutschland um ein Vielfaches größer ist als die Schweiz. Also ist es auch aufwendiger, ein Eisenbahnsystem am Laufen zu halten, ist der Vergleich mit der Schweiz also überhaupt gerecht?
5: Ja, man kann natürlich Zahlen dann in Bezug setzen. Es gibt da einen Vergleich europaweit, wie viel die einzelnen Länder der Staat für die Schieneninfrastruktur ausgibt und das bezogen auf pro Kopf der Bevölkerung. Die Schweiz hat weniger Bevölkerung, weil es ein kleineres Land ist, dann sind aber dann die Ausgaben relativ deutlich höher. Und das in Deutschland 114 Euro im Jahr waren, die der Staat in die Schieneninfrastruktur gesteckt hat. In Österreich 319 waren es in der Schweiz 450. Und selbst wenn man dann noch berücksichtigt, dass die Kaufkraft vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist, der Unterschied ist ja doch sehr signifikant.
6: Und zum Schluss, was kann die Deutsche Bahn von der SBB lernen? Ja, es muss
5: insgesamt einfach viele Jahre lang deutlich mehr in die Schieneninfrastruktur investiert werden, damit die nötigen Reserven da sind, dass das System so leistungsfähig ist, dass es dann auch stabil funktionieren kann. Da hat die Schweiz einfach Jahrzehnte Vorsprung gegenüber Deutschland und da muss irgendwann Deutschland anfangen mit stärkeren Investitionen, damit es besser wird.
0: Sagt Wolfgang Dietrich mann er ist Eisenbahner und stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins Gesellschaft für rationale Verkehrspolitik in Deutschland. <lacht> Männer tragen Uniform und kämpfen, Frauen und Kinder sind in der Opferrolle und flüchten vor dem Krieg. Kriege bringen traditionelle Geschlechterrollen zurück, das sieht man gut an den aktuellen Konflikten besonders deutlich im Ukraine-Krieg und am ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky persönlich. Vor seiner Politkarriere war er Komiker, da trat er glatt rasiert im Anzug auf und machte sich über traditionelle Männerbilder lustig. Seit Kriegsbeginn ist er nur noch in olivgrüner Hose mit passendem T-Shirt zu sehen, zudem trägt er nun Bart. Auch Anfang dieser Woche beim Empfang in Bern und später am WEF, wo er zwischen Anzugträgern besonders auffiel. Heike Paul ist Kulturwissenschaftlerin und Amerikanistin an der Universität Erlangen-Nürnberg in Deutschland. Tobias Bühlmann hat sie gefragt, wie stark Krieg und Krisen unser Bild von Männlichkeit prägen.
7: Ich denke, es beeinflusst dieses Bild sehr stark. Denn wir sehen ja in den Medien viele Bilder von Männern, vor allen Dingen die Kämpfen, Männer in Uniformen, auch Kriegsopfer. Und wir sehen sehr prononciert eben auf der anderen Seite Frauen und Kinder, die sehen wir wiederum häufig als Opfer in der Zivilbevölkerung. Wir sehen sie oft auch auf der Flucht vom Kriegsgeschehen. Und so erscheint das Geschlechterbild wieder doch recht starr. Hier die Männer, da die Frauen.
8: Wieso setzen sich denn gerade in Kriegszeiten solch traditionelle Rollenbilder wieder durch?
7: Ich denke, die Kriegszeit, wie wir sie derzeit erleben, knüpft ja an auch schon an andere Krisen. Ich denke, man könnte sogar auch behaupten, dass diese ja, Rückkehr von traditionellen Rollenbildern schon auch in der Corona-Pandemie begonnen hat mit der Frage nach Homeoffice, wer betreut die Kinder, wer kümmert sich, wenn eben die Schule nicht stattfindet und so weiter und so fort. Und Studien belegen auch, dass auch schon während der Pandemie vor dem Ukraine-Krieg diese alten Rollenmuster bereits wieder aufgetaucht sind und sich womöglich auch schon wieder verfestigt haben.
8: Sie sprechen es an. Es gab ja in den letzten Jahren einen großen Kulturkampf rund um das Thema Geschlechterrollen. Da scheinen eben diese traditionellen Rollenbilder, wie wir sie nun im Krieg sehen, den konservativen Kräften, die diesen Kulturkampf auch befeuert haben, zu helfen bei der Argumentation nicht.
7: Ja, in der Tat. Also die Kulturkämpfe, wir nennen das jetzt mal so, ich finde, das ist nicht so ein schönes Wort, aber es ist doch einfach nochmal diese konfrontative Qualität, von dem, worüber wir in der Gesellschaft streiten, nochmal sehr deutlich betont. Aber Kulturkämpfe flankieren eben Krisen und Kriege und sind zum Teil natürlich auch symptomatisch dafür, dass wir diese Krisen und Kriege erleben. Und diese Kulturkämpfe um Genderlogiken oder andere Dinge, die zeigen natürlich auch, dass wir nie Fortschritts oder wenn wir das mal so nennen wollen, nur so in eine Richtung betrachten können. Es ist nicht so, dass wir immer mehr Gleichheit hat immer mehr Gleichberechtigung, sondern es ist wie so ein, eher so ein Pendel, was so vor und zurück schwingt. Und während wir eben diese, diesen Pendelausschlag beobachten, versuchen wir natürlich als Zivilgesellschaften immer wieder auch einen neuen Konsens herzustellen darüber, welche Geschlechterrollen wir für angemessen halten.
8: Aber eben, sie können ja auch der Komplexitätsreduktion dienen und sie können auch dazu dienen, eine gewisse Anschlussfähigkeit zu erzeugen. Wir sehen das ja aktuell am Beispiel Volodymyr Zelenskis. Der hat im Krieg sein Auftreten ziemlich grundlegend geändert. Früher war er, als er noch als Komiker unterwegs war, ja sehr jugendlich auf der Bühne trat auch immer mal wieder in Anzug auf, glatt rasiert und heute sieht man ihn nur noch in der immer gleichen militärisch anmutenden Uniform, die ihn sehr männlich aussehen lässt. Er trägt auch Bart. Was denken Sie, wie bewusst bedient er da ein sehr maskulines Rollenbild auch?
7: Also erstens würde ich sagen, bedient er die Erwartung an ihn in seiner Funktion und diese Erwartung will er gerecht werden, indem er sich eben zeigt als ein, ja im Englischen würde man sagen, wartime president, also ein Präsident in Kriegszeiten. Und das verbietet natürlich jegliche Art von Opulenz, jegliche Art von überformalen Attributen und stattdessen eben dieses, ich bin einer von euch. Ich trage natürlich keine Uniform, aber ne, meine olivfarbene Hose und mein schwarzer Pulli zeigen euch, ich stelle mich nicht über mein Volk oder über mein Militär so Ich suche da eher so den Schulterschluss. Das ist das, was er bedienen muss. Ob das jetzt so männlich ist, ist es vielleicht eher ein bisschen reduziert. Es ist ja auch für ihn schwierig, jetzt allzu heroisch sich zu zeigen, denn in der Regel erleben wir ihn in Situationen, wo er, wo er auch Hilfe braucht und unsere Hilfe sucht, ja, Also in Situationen, wo er sagt, ich stehe hier für die Ukraine und wir kämpfen. Wir kämpfen für mehr als nur unser Land. Wir kämpfen für die Freiheit, für den Westen und so weiter. Aber ich brauche eure Hilfe. Ich brauche Waffen, ich brauche Munition. Und da, finde ich, hat er dann oft auch etwas weniger Maskulin-Heroisches, als eben auch was sehr Vulnerables, was er auch zeigt. Denn er muss ja auch diese Botschaft an sein Publikum bringen, also außerhalb der Ukraine. Diese Botschaft, dass er Unterstützung möchte
0: sagt die Kulturwissenschaftlerin Heike Paul. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von 4x4. Weiter geht's hier mit der Aktualität. Vielen Dank fürs Interesse, sagt Dominik Rolli.